0: Den stora utflötningsvågen ifrån Nordvärmland kom i och med att skogsbruket vart mekaniserat på 50-60-tal. Men även innan dess var det arbetslöshet på 30-tal. Jag vet att farmin min åkt ända till Trollhättan på cykel för att få jobb. Han jobbade också säsongsvis med kurvihuggning i lima. Nordvärmland har väl lite utsatt så med arbetslöshet. Jag ska läsa en artikel där jag skrev om vad kommun hade för metoder för att se till att folk kom i jobb. Det handlade om 1939 när man skäckte busslasten med ungdomar till fabrikan. Det var väl främst den kooperativa fabrikan så det kanske fanns lite politik i det hela. Ibland har jag undrat hur det skulle ha sett ut i norra Värmland om Svanhult hade agerat på ett annat sätt i slutet av 1930-talet. Alfred Svanhult var länge Dalby kommuns, senare Finskoga Dalbys, starke man och kommunalnämndsordförande. Det var i slutet av arbetslöshetens 1930-tal som han på Dalby kommuns uppdrag organiserade bussresor med unga arbetslösa från den nordvärmländska glesbygden till mellansvenska industrier som ropade efter arbetskraft. Allt gjordes säkert i välmening, men bygden tappades på ungdomlig mannakraft. Och att locka industrier till glesbygden var det förmodligen aldrig fråga om på den tiden. Gustavsberg och Västerås var de främsta resmålen. Men visst kan man spekulera i hur det skulle ha sett ut om Svanhult och övriga kommungubbar hade tänkt annorlunda. En som också har funderat kring detta är 87-årige Arvid Olsen från Tustaholmen. Han var en av dessa ungdomar som blev med till Gustavsberg och som stannade där. Ända till pensioneringen blev Arvid och flera andra kvar- men på senare år bor han mer på barndomens Tustaholmen än i Gustavsberg. Alternativen var arbetslöshet eller lantbruksskola, säger Arvid. I norra Värmland var det hög arbetslöshet och många åkte till Dalarna på kolvedshuggning sommartid och slet i timmerskogen på vintern. Det som erbjöds var i bästa fall tillfälliga jobb. Några fick arbete på vägbyggen som kommunen organiserade och andra skickades på kurser. Så kom då lockropen från industrierna i söder. Protokollen från Dalby kommunstyrelse berättar om hur Svanhult fungerade som reseledare på resor till Västerås där man slussade in ungdomar på ASEA. Andra resor gick till Gustavsbergs porslinsfabrik som skulle utvidga, sedan fabriken 1937 köpts upp av Kooperativa förbundet. Vi var kanske ett tjugotal grabbar i min grupp och året var 1939, säger Arvid. De flesta var från Dalby, men några kom från södra finskoga. Andra grupper kom också från Norrland. Det som tagit utflyttningsbetyg för att flytta till Gustavsberg i den omgången var förutom Arvid Olsen Anders Walfrid Andersson Skyllbäck, Jon Lagerqvist Sundhult, Richard Persson Sundhult, Janne Andersson Slättne, Inge Bertil Halvarsson Slättne, Oskar Bengtsson Sundhult, Arne Larsson Skyllbäck, Hilding Andersson Hole, Werner Ren Amnerud, Bertil Axelsson Brönäs, Sigvard Larsson Amnerud, Kjell Persson Transtrand, Rune Olsson Slätne, Tage Persson Transtrand, Oskar Wilhelm Jönsson Möre och dessutom från Södra Finskoga David Henriksson Medskogen, Nils Allan Nilsson Medskogen, Fridolf Kindberg Bjurberget, Åge Nilsson Uggenäsdypen, och Konstantin Karlsson Kinsjön. Hans Siren tog ut flyttningsbetyg men flyttade troligen inte. Mycket var annorlunda mot miljön där hemma. Arbetarna inkvarterades i gamla kontoret som byggts om till bostäder. Där låg man två och två på rummen, i vissa fall fler, och portarna stängdes klockan tio. Detta passade förstås inte alla även om en del problem löstes med kryphål i staketet. En annan besvärande omständighet var lukten som uppstod vid fabriken. Flera av de ditresta ynglingarna kände sig instängda och flyttade hem ganska snart. En av dem var Göte Styffe som kom dit 1940 han och grannen Åke Jansson var tillbaka i Ransby efter några dagar som industriarbetare. Svanhult kom en kort tid därefter på besök till några av familjerna och ville höra hur det hade gått. Kanske ville han ha bekräftelse också på att han hade handlat rätt. Hos Oskar Jansson i Ransby sa han, jag antar att Åke, sonen, har det bra nu. Ja, det har ansvarade Oskar, för han ligger här i kammaren. Åke blev istället lastbilschaufför i hembygden och Göte återvände till skogen. På fabriken hamnade de flesta som springpojkar på Porslinsverkstaden. De yngsta tjänade bara 37 öre i timmen och när månadshyran på fyra kronor var betald gick resten till mat. Mathållningen var för övrigt ett problem. Till en början åt alla på världshuset där det var självservering. Detta system höll på att ruinera källarmästaren eftersom värmlänningarna var matfriska. Han blev tvungen att gå över till färdiga portioner men då blev de inte mätta. Vi löste det hela så, säger Arvid, att vi anställde två egna hushållerskor. Det var Gunvar Andersson och Lily Persson från Brannäs, som senare ersattes av Astrid Halvarsson och Helga Tranfält från Transtrand. Fabriken höll med lokal till flickorna och vi själva bekostade råvarorna. I takt med att ynglingarna anpassade sig till miljön och arbetet upplöstes gruppen. Många sökte sig andra matställen och kocklaget upphörde. För Arvid var det aldrig tal om att flytta tillbaka. Han fick börja på byggnadsavdelningen med underhåll av byggnader och dessutom lastning och lossning av båtar. Sedan blev det mer snickeriarbeten innan han hamnade i skogen. Jag fick arbete i Gustavsbergs skogar och hade hand om ett skogsarbetarlag där. Dessutom hjälpte jag skogvaktaren med olika göromål vi blev bekanta genom skidåkningen där vi båda var aktiva, berättar han. Arvids anpassning till det nya livet gick bra. Som han dessutom skaffade fru och tre barn ökade förstås trivseln. Det fanns förresten ingenting att flytta tillbaka till, menar Arvid och avser arbetslöshetens Nordvärmland. När vedhuggning och andra skogsysslor minskade efter kriget kom Arvid över till industriarbetet på Gustavsberg. Fabriken startade tillverkning av kyldiskar och kylskåp för butiker och för att skapa nödvändiga detaljer till denna tillverkning byggdes verkstäder som från början var förlagda utanför fabriksområdet. När den arbetsledare som svarade för badkarsfabrikens tunnplåtsavdelning gick i pension slogs tunnplåtsavdelningen för kyldiskar och motsvarande för badkar samman till en avdelning. Där blev Arvid bas för cirka 40 man fram till pensionen. De sista yrkesverksamma åren var han som delpensionär Gustafsbergsfabrikens fritidskonsulent en uppgift som passade den gamla skid När frun gick bort 1991 var Arvid pensionär sedan flera år och återvände till barndomens Tustaholmen i Åvansjöbygden. Där tillbringar han nio och tio månader om året. Men det gällde alltså Svanhult träffade Arvid aldrig honom efter flyttningen till staden. Jo, efter många år, säger Arvid. Då sa han, det här gjorde jag väl bra? Och jag svarade att, visst, för oss var det nog bra, men katastrof för våra föräldrar. Svanhult menade säkert väl, men det kanske kunde ha funnits andra lösningar. En massa ungdomar i sin bästa ålder, tänk om de hade kunnat skaffa jobb hemma istället, filosoferar Arvid Olsen.